0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, ce sont des élections qui auront encore moins intéressé que la présidentielle, mais qui dessineront le paysage politique, la marge de manœuvre du gouvernement d'Emmanuel Macron et le visage de son opposition pour les cinq années à venir. Le premier tour des élections législatives a lieu ce dimanche et si la campagne a été à tonne, le résultat du scrutin ne semble pas si couru d'avance qu'on ne le disait au lendemain de la présidentielle. Emmanuel Macron peut-il conserver la majorité absolue Jean-Luc Mélenchon a-t-il vraiment les moyens d'imposer une cohabitation Marine Le Pen aura-t-elle un groupe parlementaire puissant Et à quel point le parti des Républicains sera-t-il rayé de la carte parlementaire Élément de réponse à toutes ces questions avec Abel Mestre, journaliste au service politique du Monde. Les élections législatives peuvent-elles rebattre les cartes Un épisode produit par Majid Benasser, réalisation Florentin Baume. Abel, pour commencer ce grand bilan de la campagne des législatives, on va commencer par les premiers résultats définitifs dont on dispose, ceux des Français de l'étranger. Alors, qu'est-ce que ces résultats nous disent et où on en est des rapports de force
1: aussi dans les enquêtes d'opinion d'ailleurs. Alors elles disent une chose déjà, c'est que c'est la majorité présidentielle qui vire en tête de l'élection des députés pour les Français de l'étranger et la majorité présidentielle affrontera dans 10 cas sur 11 euh, la gauche rassemblée autour de la NUPS, hein, donc de la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale.
0: Donc on dit la NUPS, on dit pas la NUPS. Je on dis la NUPS. On, mon on a tranché Ok. okay. <rire> donc des duels NUPS et majorité
1: présidentielle, et qu'est-ce qui se dégage de ça Se dégage que en fait, c'est pas du tout une surprise hein, que la majorité présidentielle arrive en tête dans ces circonscriptions qui lui sont en grande partie favorables. En revanche, faut noter la belle performance de la gauche qui crée euh, pas la surprise parce qu'on s'y attendait, mais en tout cas qui confirme qu'il y a bel et bien une dynamique autour de ce rassemblement euh, monté assez rapidement.
0: Alors pour faire le bilan de cette campagne, on va s'intéresser à chaque grande force politique avec toi, les unes après les autres. Alors commençons par ensemble la coalition politique de la majorité d'Emmanuel Macron. Après sa réélection face à Marine Le Pen fin avril, quelle a été la, la stratégie du président en vue du scrutin législatif
1: c'est la stratégie du moins de bruit possible, la stratégie de la discrétion, la stratégie aussi peut-être de l'évitement, du combat et de l'arène. Il a mis beaucoup de temps à nommer la première ministre. Et puis, on voit que euh, la majorité présidentielle évite soigneusement certains sujets qui fâchent. Je pense notamment à la réforme des retraites. Ça donne une ambiance un peu bizarre, un peu insaisissable, comme on a déjà décrit sur la présidentielle, mais peut-être encore plus pour les législatives. Et on voit que petit à petit, au fur et à mesure que la campagne avance, eh bien, le nombre de députés prévus pour la majorité présidentielle s'amenuise et le nombre prévu pour la gauche augmente. Donc au final, c'est n'est pas forcément très positif pour la majorité présidentielle. Du
0: côté des propositions politiques, j'ai l'impression qu'on ne parle que de pouvoir d'achat, quoi, de mesures très
1: consensuelles. Et encore, quand on en parle, euh, on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de thèmes mis dans le débat public euh, à l'occasion de ces législatives. Alors, dans une élection qui est de plus en plus obscur aux yeux des Français, dont ils ne comprennent pas forcément l'utilité, puisqu'elle arrive après la présidentielle et que l'élection présidentielle est vue comme la seule élection qui peut changer les choses dans le pays. Bref, tout ça ajouté, on voit qu'il y a un désintérêt massif des Français avec une abstention qui promet d'être très importante. Malgré tout cela, euh, la majorité, évidemment, a bien compris que le pouvoir d'achat restait la principale préoccupation des Français, euh, comme elle l'a été pendant la, la campagne présidentielle, et que les mesures, en tout cas, qu'ils mettent en avant pendant cette campagne législative concernent le, le pouvoir d'achat.
0: Donc, éviter au maximum les sujets qui fâchent, se concentrer sur des sujets consensuels comme le pouvoir d'achat. Pourtant, le gouvernement d'Emmanuel Macron a quand même dû essuyer quelques polémiques avant ce premier tour.
1: Oui, la plus importante et celle qui a le plus marqué, c'est sûrement celle des accusations d'agression de, sexuelle visant Damien Ahmad, le ministre des Solidarités, qui était une prise de guerre, comme on dit, euh, puisqu'il vient de la droite et de LR. Et évidemment, ça a jeté un, un trouble, euh, des interrogations autour de, de cette nomination. Bon, il est toujours en poste, hein, mais euh, tout dépendra des suites judiciaires de cette affaire. Ensuite, évidemment, il y a eu la gestion ou la mauvaise gestion, ou la gestion calamiteuse selon les avis de la finale de Ligue des Champions au Stade de France il y a une dizaine de jours, où on a vu des supporters anglais, notamment euh, être à la fois euh, gazés par les forces de l'ordre et puis euh, agressés par des gens. Donc euh, ça crée un, une polémique internationale. Hein. Hier, à la Chambre des Communes en Angleterre, ils en parlaient encore. Donc ça a jeté un, un vrai discrédit sur l'action de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Et donc, euh, et Évidemment, ça a forcé le gouvernement à sortir de son silence et de cette sorte d'apathie qu'ils avaient pendant la campagne.
0: Alors, revenons au scrutin. Le but des macronistes ici, c'est de garder la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils sont certains d'y parvenir
1: non, y a, on le voit dans plusieurs sondages, hein, la possibilité qu'il n'ait pas la majorité absolue, est, existe. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas du tout du l'ordre de, de l'improbable. Qu'est-ce qui se passerait Ça voudrait dire que la majorité présidentielle devra se retourner vers un autre parti, un autre groupe parlementaire pour devenir majoritaire et faire passer ses lois. En tout état de cause, il devrait se retourner vers la droite et vers le groupe Les Républicains. La question se pose de l'intérêt pour Les Républicains d'aller avec la majorité présidentielle, puisque, à ce moment-là, ils perdraient toute spécificité et leurs électeurs ne verraient pas trop d'intérêt à voter pour un parti qui se met dans la route du président de la République.
0: Donc, pour résumer Abel, Ensemble est en position de force, mais pas autant qu'en 2017, et se fait le plus discret possible pour éviter de perdre des sièges.
1: Oui, exactement. Et du coup, pour remobiliser leur électorat, ils tapent au maximum sur la gauche avec des comme on dit, le, un tapis de bombe, hein, puisque euh, rien n'est assez fort pour disqualifier Jean-Luc Mélenchon.
0: Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait lors de sa récente interview à plusieurs titres de la presse quotidienne régionale. Emmanuel Macron, le 3 juin 2022. J'ai lu le programme de la NUPS. Ils y citent 20 fois le mot « taxation » et 30 fois le mot « interdiction », ce qui donne une idée assez claire de l'esprit du programme. C'est un projet de liberté, sans doute. Cela ne va pas rendre les gens fous, ça Alors justement, passons à Jean-Luc Mélenchon et à la NUPS. Tu nous le disais, elle est perçue comme la principale menace pour les macronistes. Et on peut dire que finalement, la création de cette nouvelle union, c'est un peu le principal événement politique de cette campagne législative.
1: Oui, c'est clairement ce qui a rythmé même la campagne législative, puisqu'ils ont réussi le tour de force quand même, il faut le rappeler toutes les forces de gauche, de gouvernement, de s'allier en 13 jours et 13 nuits de négociations, ce qui est très rapide. Et puis, ils ont eu un mot d'ordre qui a été très clivant, mais qui a eu le mérite de se placer au cœur des discussions, c'est Mélenchon Premier ministre. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande,
0: pour m'élire Premier ministre, d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union populaire. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union Populaire, c'est-à-dire l'essentiel de son programme, à se joindre à nous pour cette belle bataille. Il y a donc un troisième tour. Il n'y a pas seulement un deuxième tour. Mm -hmm. Il y a un
1: troisième tour. Et donc, évidemment, non seulement avec la naissance de l'ANUPS, mais aussi avec ce mot d'ordre, Mélenchon Premier ministre, tout le monde en parlait, et tous les débats, tout s'est structuré autour de cette proposition. Alors, ils sont en vraie dynamique, c'est vrai, euh, ils vont avoir beaucoup plus de députés qu'en 2017. En revanche, atteindre la majorité semble tout de même très difficile pour eux. Mais il faut faire aussi attention à ce mot d'ordre, Mélenchon Premier ministre, c'est qu'il peut se retourner contre ses créateurs, dans la mesure où ça peut être utilisé comme un épouvantail par les adversaires de la NUPS entre les deux tours, et créer des coalitions anti-Mélenchon, de la droite, du centre, et peut-être aussi de l'extrême droite.
0: Abel, cette union, elle semblait presque, avant qu'elle arrive, contre nature, avec des forces politiques qui se sont très longtemps invectivées très fort. Pourquoi est-ce que, contrairement à 2017, où il avait choisi de faire cavalier seul ensuite, Jean-Luc Mélenchon a forgé cette union avec ses rivaux en 2022
1: Déjà, il a tiré son de 2017, et du fait de ne pas l'avoir fait il y a cinq ans, et d'avoir dû gérer les divisions de toute la famille de gauche pendant tout un quinquennat, ce qu'il a quand même... Freiner dans sa dynamique. Ensuite, le rapport de force n'est pas le même. Au soir du premier tour de la présidentielle, il fait 22%. Son premier poursuivant, Yannick Jadot, en fait 4 et quelques. Enfin, il fait moins de 5 en tout cas. Donc, la situation est ultra favorable pour Jean-Luc Mélenchon pour aller à la négociation et donner la possibilité aussi à ses partenaires de survivre. Parce que, sans cet accord, il y a fort à parier que le PS, le PC et ELV auraient eu de sérieux soucis de survie parce qu'ils n'auraient pas été qualifiés dans les seconds tours. Et aussi, il ne fait pas ça par bonté d'âme Jean-Luc Mélenchon, il fait ça aussi parce que ça le sert. La France Insoumise, c'est un mouvement qui est un peu particulier, c'est-à-dire qu'il y a quelques dirigeants et il n'y a pas de militants de base. C'est-à-dire c'est une grosse tête sur un petit corps. Et donc, il n'a pas d'implantation locale, puisque pendant le quinquennat précédent, il avait choisi stratégiquement d'enjamber les élections municipales, d'enjamber les départementales et de faire un rôle de figuration pour les régionales. Donc il lui manquait cette implantation que le Parti socialiste, que le Parti communiste et que dans une certaine mesure ELV ont. Et en fait, c'est un accord gagnant-gagnant. C'est-à-dire que pour le PS, le PC et ELV, c'est un accord qui leur permet de survivre, d'avoir des élus, d'avoir des groupes parlementaires normalement. Et pour ELFI, ça leur permet déjà de s'installer comme le leader et le pivot du rassemblement à gauche et aussi d'avoir euh, sous un label commun des candidats dans toute la France.
0: Maintenant, la question, à Belle c'est euh, quel avenir pour cette NUPS Alors, partons du scénario le plus probable à ce stade. Donc, euh, elle obtient beaucoup de sièges à l'Assemblée, pas suffisamment pour forcer une cohabitation, mais elle devient malgré tout la première force d'opposition. Alors, euh, que se passe-t-il à partir de là Quels vont être ses défis
1: Alors, ça va être le défi déjà de survivre aux seules élections législatives. Je m'explique. C'est-à-dire que l'accord de la NUPS a été conclu aussi vite. Pourquoi parce que les insoumis ont laissé la possibilité aux différents partis d'avoir leurs propres groupes et leurs propres associations de financement. Sans rentrer dans des détails un peu assommants, cela veut dire que demain, à l'Assemblée nationale, il y aura un groupe insoumis, un groupe parti communiste s'il y a assez de députés, un groupe parti socialiste s'il y a assez de députés, il en faut 15, et un groupe ELV. Il n'y aura pas un groupe commun NUPS. Donc, s'il n'y a pas de groupe commun, il y a des possibilités de division, de vote différent. Donc, le premier défi, ce sera de maintenir cet ensemble un peu précaire uni ou en tout cas unis sur les principaux sujets. Ensuite, il va falloir résoudre des contradictions, comme on dit. C'est-à-dire que euh, sur des sujets aussi importants et structurants que l'Union européenne, la place de la France dans les relations internationales, ou la question du nucléaire, ou la question de la République, de la laïcité, etc., il y a énormément de divergences entre les différents partis de gauche qui ont signé cet accord. Ce sont des divergences que, la l'ANUPS a décidé de mettre de côté, pour l'instant, en disant, voilà, on les liste, mais c'est le Parlement qui tranchera. Cependant, avoir autant de possibilités de divergence est aussi une occasion pour les adversaires politiques, notamment le gouvernement, de faire voter des textes qui sont clivants à l'intérieur de la gauche, et donc de créer des divisions et diviser pour mieux régner.
0: Et alors, dernière question sur la l'ANUPS, Abel. De 2017 à 2022, le match de la présidentielle semblait plié d'avance. La fin du clivage droite-gauche qui avait fait exploser Emmanuel Macron ne laissait finalement comme possibilité d'adversaire que l'extrême droite de Marine Le Pen. Alors, est-ce que cette gauche revitalisée peut changer cette situation et devenir une force d'alternance crédible possible en 2027
1: Tout dépendra de la pérennité de la nups C'est-à-dire que si l'alliance... Euh, se maintient pendant le quinquennat si on voit qu'il y a des, plus de convergence que de divergence que cette alliance n'est pas contre nature mais plutôt complémentaire évidemment ça peut être la force alternative en 2027 puisque Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter donc il y aura aussi une guerre de succession dans le camp présidentiel hein, qui va susciter les divisions, les, les invectives, etc. Par ailleurs, euh, la gauche a cet aspect très particulier, c'est que ce sont des travailleurs. Ils travaillent énormément le fond, ils travaillent le programme, ils travaillent euh, les sujets, ils écrivent des livres, ils écrivent beaucoup en général. Et donc, ils arrivent préparés à une élection présidentielle, ce qui n'est pas le cas de toutes les familles politiques, notamment du Rassemblement National.
0: Alors justement, parlons de l'extrême droite, on a très peu vu Marine Le Pen pendant cette campagne des législatives et on a très peu parlé au final du Rassemblement National et de ses idées. C'est étonnant. Comment expliquer ça
1: C'est assez difficile à expliquer, pour être honnête, dans la mesure où on pouvait s'attendre à ce qu'elle prenne la tête de, de l'opposition à Emmanuel Macron, puisqu'elle est arrivée au second tour et qu'elle a fait un très bon score. Ça n'a pas été le cas. Son entourage disait qu'elle avait besoin de repos, certes, mais elle a agi de manière assez étrange. Quand Mélenchon disait « Lisez-moi Premier ministre, elle, elle disait, oh non, la logique des institutions, c'est que le président de la République est une majorité. C'est quand même une drôle de façon de rentrer en campagne. Et puis, elle est rentrée de façon assez poussive hein, en campagne. Il n'y a pas de mot d'ordre, il n'y a pas de thème très important. On n'arrive pas à identifier la campagne du Rassemblement National, en fait. Dans les derniers jours, elle a fait un virage un peu sur l'insécurité, mais... Bon, voilà, sans plus. Donc, c'est quelque chose de très étrange. Voilà, c'est une drôle de campagne pour le Rassemblement National.
0: Donc, ça, c'est pour Marine Le Pen, mais du côté des, des candidats locaux législatifs, on a l'impression que ça n'imprime pas beaucoup plus.
1: Ça, c'est aussi une des difficultés du Rassemblement National, hein, qui n'est pas nouvelle. C'était le cas aussi pour le Front National, c'est de trouver des candidats légitimes et sérieux dans les circonscriptions. Et euh, on le voit dans plusieurs vidéos qui sont partagées sur les réseaux sociaux, que parfois, les candidats et candidates Rassemblement National sont pas du tout au point sur les grands sujets. Mais alors pas du tout. Et c'est même parfois gênant de les regarder.
0: Comment euh, résoudre euh, cette équation de moins en moins d'argent pour euh, les collectivités euh, locales et une demande de plus en plus forte de services publics ou de services à la population au sens large euh, En économisant sur des... Sur quoi, justement Je... Euh, l'immigration, euh... C'est-à-dire Florian Chauve. J'ai pas je suis désolée. Qu est quelle est votre politique en matière de service public? Qu'est-ce que vous voulez au Rassemblement National Quelle est votre position Je rebondis sur ce qui vient d'être dit en face de vous. C'est pas une question piège. J'ai pas tellement compris la question. <rire> bah, que, Marine Le Pen, quel service public elle veut aujourd'hui en France je, je suis désolée, est-ce qu'on pourra couper cette partie J'ai vraiment pas compris cette Désolé. alors on peut pas couper.
1: Et dans une élection législative où il y aura peu de participation, donc où ceux qui vont aller voter sont des gens qui s'intéressent à la politique et qui suivent ce genre de débat, forcément c'est un vrai handicap, c'est l'handicap de la crédibilité.
0: Abel, on a parlé de l'union à gauche, de la NUPS. Comment expliquer que l'union à l'extrême droite, puisque on peut dire que Marine Le Pen et Eric Zemmour partagent un certain nombre d'idées, ne se soit pas faite?
1: C'est vrai que quand on fait le, le parallèle hein, entre les deux, les deux extrémités du, euh, du spectre politique, c'est assez frappant de voir que la gauche arrive en 13 jours à s'unir, alors qu'ils sont lancés des invectives pendant 5 ans et que et parfois il y a des détestations personnelles, et que l'extrême droite, elle a un, honnêtement très peu de différence de programme, mais ne fait même pas l'effort d'essayer de faire l'union. Ils passent leur temps à s'invectiver aussi, alors avec des pics personnels, des reproches, etc. À tel point qu'en en fait, ils ne parlent jamais de leur programme. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est pour eux euh, très dommageable, hein, parce que encore une fois, avec la forte abstention, ça va être très difficile parfois de se qualifier pour le second tour, quand euh, les voix sont divisées entre deux candidats sur la même famille politique.
0: Et on se souvient, à Abel, au soir du second tour de cette déclaration d'Éric Zemmour. « Hélas, 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 c'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. Je voyais cette défaite venir depuis des années et ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur que je l'annonçais. » Ça a joué dans la décision de Marine Le Pen de ne surtout pas s'allier à lui
1: Mais totalement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, c'est quand même bizarre d'avoir des propos extrêmement virulents à l'égard d'une candidate et de son père, parce que c'est quand même ça la vérité. Et puis, deux minutes après, d'appeler euh, à s'unir. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, à un moment donné, euh, faut être cohérent. Euh, et puis, euh, si on revient même plus loin dans la campagne présidentielle, Éric Zemmour euh, n'a jamais été tendre avec Marine Le Pen. C'était extrêmement violent épique Donc, il a débauché sa nièce, et il a débauché quelqu'un qui était dans son staff de campagne. Enfin, elle a des raisons de lui en vouloir. Et le Rassemblement National étant ce qu'il est, ils ne sont pas aptes au pardon. Et donc, évidemment, ils préfèrent, je pense, perdre pour faire perdre l'autre. quoi Voilà, tant pis. L'essentiel, le, c'est de faire perdre l'adversaire, quitte à perdre soi-même.
0: Malgré tout, Abel, pour nuancer un peu, le RN, il est quand même crédité de autour de 20-21% des intentions de vote dans les sondages. Il obtiendrait entre 20 et 55 sièges à l'Assemblée nationale. Ça serait du jamais vu dans un mode de scrutin majoritaire à deux tours qui lui est traditionnellement très
1: défavorable. Oui, tout à fait. À l'époque, le Front National, donc l'ancêtre du Rassemblement National, en 86, avait eu un groupe, mais à la faveur de la proportionnelle. S'ils avaient un groupe le 19 juin, ce serait une première, quelque chose de tout à fait marquant. Après, il faut être prudent. C'est-à-dire que sur de, ce genre de scrutin, euh, les sondages peuvent aussi avoir une tendance à surestimer le score du Rassemblement National, un peu comme ce qui s'est passé au régional où le RN était donné très haut, avec potentiellement des régions dans son escarcelle, et au final, ils n'ont rien eu. Tout dépend, encore une fois, de l'abstention, puisque l'électorat FN est un des électorats qui s'abstient le plus. Donc plus il y aura d'abstention, plus le RN sera pénalisé. Merci Abel. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous nos articles sur les élections législatives ainsi que notre live en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde.